0: Buenas noches a todos. Son las 8.01 de la noche de hoy, 12 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio A tu Economía. Los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo de unas a 5 estrellas, lo Lo que quieran, no hay obligación de nada. Eh, Da por podcast, también me pueden escuchar, también pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas y también otro lugar donde ya comprobé por mí mismo y es en, en los podcasts de Google, no tengo ni idea qué hago ahí, pero ahí estoy eh, y están todos los episodios, todos, 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 todos están ahí, entonces también pueden, pueden escucharlos ahí si quieren, pero es que ahí, ahí creo que no se puede calificar ni nada, pero bueno, lo cito de todas maneras, y en YouTube también me pueden escuchar, el podcast lo pueden escuchar ahí, Recuerden que pueden suscribirse, nuestra meta es ir a los 90, iba y y en 81, ahí vamos, por 90 suscriptores, pueden darle dedito arriba, dedito abajo, comentar lo que quieran y espero responderles. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el día de hoy, 12 de febrero del año 2022. Ayer no hice programa y una de las razones es por todo lo que está pasando entre Rusia y, y Ucrania. Bueno, ya ahorita les comentaré. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Comenzamos con Asia y es que tuvimos el día de ayer un informe y de parte del Banco Central Chino. Y vamos a resaltar varias cositas. Primero, el Banco Central chino indica que su idea es que la política monetaria que están diseñando sea para satisfacer las necesidades de financiamiento de la economía. También el Banco Central chino promete aumentar el apoyo financiero para la economía, para el sector real de la economía. Y finalmente, el Banco Central chino va a pedir que el varios bancos amplíen la emisión de préstamos es decir, seguimos con más medidas de apoyo a la economía por parte del banco central chino, por eso yo les he comentado, toca estar muy pendientes de China toca estar muy pendientes de estos movimientos de apoyo a la economía por parte de China y en algún momento eh, algún movimiento más de mercado más interesante, bueno, ahí lo dejo pasamos a Europa Eh, vamos a comenzar con un dato que sacó el, la Comisión Europea respecto como al un listado de cómo se ha comportado los países respecto a la recuperación económica, es decir, la evolución del Producto Interno Bruto de entre, 1919, entre, 1900, entre 2019 y 2022 viendo la variación acumulada prevista en porcentaje. Voy a citar a los cinco primeros. Irlanda 27%, Luxemburgo 9,2%, Polonia 8,7%, Lituania 8,3% y Estonia 7,5%. Y en la parte de abajo del ranking, los cinco últimos son en el puesto número, digamos, primero y el, el quinto será el peor. Alemania 1,6%, República Checa 1,6%, Portugal 1,4%, Italia 1 y en el último lugar y el único país en negativo España con menos 1,1%. Entonces la recuperación en Europa pues se nota que es como dice el mismo título del informe una recuperación muy desigual. Dato importante que este nos suministró la, eh, la Comisión Europea. seguimos en Europa, tuvimos dato de inflación en Alemania 4,9% el dato interanual, el mensual 0,4%. Más daticos eh, respecto al Producto Interno Bruto del Reino Unido, pues este se expandió el 2021 7,5% y así es el mejor crecimiento anual desde la Segunda Guerra Mundial mundial. Lógicamente, siempre como le diré, comparado con 2020, pues todos los países tendrán fuertes eh, porcentajes en crecimiento económico. En Turquía tuvimos al ministro de Finanzas diciendo que espera que la inflación esté alrededor del 24% para este año 2022 y que se espera que Turquía tenga una inflación de un solo dígito para el año 2023. Bueno, No va a ser fácil, pero bueno, ahí ahí lo lo, lo coloco. Bueno, comenzamos con tema Rusia. Primero con todo, con decisión del político militar y de su banco central. El banco central ruso subió sus tasas de interés del 8,5 al 9,5% como lo esperaba el mercado. Bueno, conflicto Estados Unidos-Rusia. Primero que todo es que ayer... Eh, No sé a qué horas fue. Empezó a aparecer por parte de los medios que ya era inminente la invasión de Rusia a Ucrania. Eso fue... Pero, pero, pero en todo lado que ya era inminente que era inminente después al momentito como en las horas de la tarde noche eh, apareció un funcionario de la Casa Blanca diciendo que era inminente pero que todavía les faltaba con, por confirmar varias cosas era inminente pues tan inminente inminente pues no pero bueno la decisión por la cual dije no voy a grabar el podcast eh, ayer era porque iba a aparecer la apareció la noticia que Biden y Putin iban a hablar el día de hoy en las horas de creo que del mediodía creo que fue que hablaron entonces eh, qué resaltamos de la, de la conversación bueno primero que todo no lo, lo que dicen de las fuentes oficiales dicen que la, que la conversación no obtuvo mayor resultado es decir que Rusia sigue con su o sea sin cambiar de opinión para decirlo de alguna manera pero que Biden Así dijo que si Rusia invade, Estados Unidos y sus aliados van a responder con mucha decisión y a su vez, lo vuelve a decir, eso lo ha dicho varias veces días anteriores, que Rusia pagará un precio muy alto si invaden. Eh, también hubo comunicado por parte de varios funcionarios de la Casa Blanca, eh, bueno, la reunión entre Biden y Putin fue más o menos de una hora, pero que grandes medidas no va a tomar. Pero eso sí, en todo lado, se ha dicho que desde varios días, como le digo, que si Rusia invade Ucrania, Rusia la va a pasar mal. Entonces yo no sé, tendrá que hacerlo pensar un poco, ¿no? Digo yo, digo yo. Pero bueno, Putin es Putin y sí, porque es que verdad los precios, le va a pesar a la economía rusa ¿eh? le va a pesar a la economía rusa entonces esto fue, pues veremos, eh, ver, yo también decía ayer en Twitter que será que le va a dañar los Juegos Olímpicos a, a su amigo presidente chino, el señor Putin los Juegos Olímpicos terminan ahorita el 20 y como se hablaba que ya era inminente, pues yo me, me genera dudas todavía en varios, varios decían es totalmente inminente para todo el mundo, menos para Ucrania y para Rusia de inminente, no es que eso de ayer fue y lógicamente movió mucho mercado, ¿no? mucho mercado entonces bueno, seguiremos ahí, cada momento cada segundo pendiente ahí de de las redes sociales, especialmente Twitter medios de todo lado para saber si al fin va a ocurrir o no esta invasión de Rusia a Ucrania Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos ayer un dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Se estimaba 67, anterior 67.2 y ese terminó en 61.7. Un dato horrible. Un dato que es muy importante a nivel del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Bueno, más cositas respecto a tasas de interés. Eh, habíamos dicho que Bank of America hace unas semanas había dicho que ellos veían 7 tasas eh, de, interés, de aumento de tasas durante este año pues hubo alguien que se le unió al, al, al bus de las 7 aumento de tasas este año y fue Goldman, pues salió con un informe a declarar que después del dato de IPC el dato de inflación que se publicó elevaron, elevaron su pronóstico de que la FED podría incluir 7 aumentos de tasas consecutivas de 25 puntos básicos en cada una, cada una de las reuniones, reuniones de la Reserva Federal en el año 2022. Goldman, recordemos que su anterior estimación era de 5 aumentos y entonces ahora lo subieron a 7, igualan ya a Bank of America. Bueno, una cosita, yo lo publiqué hace poco, hace unas horitas en Twitter y es que eh, hicieron, hicieron un análisis de... Si se calculara la inflación, como se calculaba en los 90 y en los 80, s ¿cuánto sería la inflación actual de Estados Unidos? Y les cuento, si se calculara, como se calculaba en los 90, la inflación estaría por encima del 10, entre el 10 y el 11%, y si se calculara como en los 80, estaría como en el 15%. ¡Qué barbaridad! Bueno, unas cositas, y es que eh, salieron los datos... A nivel, bueno, se podría ser de mercados, pero una vez lo coloco acá porque respecto a la inflación. Se sabe que la inflación, la inflación, perdón, en Estados Unidos está en el 7,5%, pero miremos algunos precios de algunos commodity, algunos sectores, eh, cómo ha cambiado. desde enero del 2021 al en, enero del 2022 café ha aumentado el 92% gas natural ha aumentado el 81% el WTI el petróleo ha aumentado el 66% los carros usados han aumentado el 45% precio de los hoteles ha aumentado el 37% gasolina ha aumentado el 36% eh, commodities relacionados con agricultura ha aumentado 25% madera ha aumentado el 21% ¿Qué tal esos datos? Eh? Café 92%. Por eso es que cuando daba el dato de café eh, estos días del, del precio histórico que tenemos aquí en, en Colombia. Bueno, pasamos ya a los mercados. A los mercados, a las noticias. Eh, con aspectos del petróleo. Y, y es que el mercado del petróleo está en un, en un problema. ¿Por qué era un problema? Porque es que tiene que ver dos frentes. Primero, la reunión que les había comentado estos días entre Estados Unidos e Irán, que lo cual es malo porque traería más o menos, yo que les comenté, sabes, como un millón de barriles por día y entonces inyectaría más petróleo a los mercados, pero también por el otro lado tiene la contrapartida y es el enfrentamiento entre Rusia... Eh, y Ucrania, porque es que, claro, ahí tenemos participando al mayor exportador de petróleo y, y gas de Europa. Entonces, unas sanciones que ya, como les había dicho, que Estados Unidos podría sancionar a Rusia, pues imagínense esto, sería muy bullish para el petróleo, pero entonces está ahí. Veremos a ver qué parte ganará. Bank of America eh, precisamente habló al respecto y dijo que todo lo que está pasando entre entre Irán y Estados Unidos, estas negociaciones podrían hacer replantear su pronóstico del precio del Brent. Para Bank of America, recordemos que el precio del Brent iba a estar más o menos como en los 120 eh, dólares, pero ellos dicen que si siguen con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, pues esto podría hacer replantear el precio, la estimación. Bueno, y lógicamente el presidente Biden también dijo que va a trabajar como el diablo o algo así, traducido, para que los precios de la gasolina bajen. Qué complicado la tiene Biden por todo lado con este asunto de la inflación. Uf, tremendo. Bueno, entonces vamos a entrar ya a los mercados. Ahí los dejo, ¿no? Bueno, de los mercados, cositas de los mercados. Eh, Las cosas siguen igual, pero, 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 Vale decir que esta semana que se avecina, tras de que tenemos todo este ruido de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania que llevaron a dar, también tenemos vencimientos. Creo que el miércoles o jueves tenemos vencimientos del VIX y el viernes, si no estoy mal, tenemos otros vencimientos y los vencimientos. Los últimos meses han traído mucha, mucha volatilidad. Entonces, tenemos reunidos dos aspectos, lo cual hace que esta semana tiene una pinta de que vamos a tener, si teníamos movimientos bruscos, vamos a tener aún más movimientos, movimientos bruscos. Bueno, la cosa no está fácil, la cosa no está fácil eh, a nivel de los índices, siguen bajando, de los que más bajan en el mundo son los índices de Estados Unidos y por ejemplo Goldman le tocó recortar su precio objetivo del SP500 para fin de año, pues su anterior estimación era de 5100 y la redujo a 4900, recordemos que hace, no me acuerdo hace cuánto, la había subido de 4700 a 5100, pero ahora le tocó bajarla a 4900 porque dicen que es que la cosa o sea no, no no está fácil los mercados la situación macro eh, bueno un montón de, de cosas que, que van a que podrían afectar y entonces aquí de una vez les vengo a hablar los que les había prometido a ver si a ver si a ver si se si me doy sin ayudas visuales poder explicar lo de las tasas lo de la, lo de la curva de tipos que es de cierta manera de mercados pero a, a, no solamente a nivel de mercados que influye sino que también a nivel de toda la economía entonces Hemos dicho muchas veces lo de que la curva, que la, perdón, que la curva no, que el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos está en tanto, que el bono a 2 años está en tanto, pero entonces en muchos diarios ustedes van a encontrar el aplanamiento de curvas está preocupando a, a los inversores. Pero entonces vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, a mí viene un amigo el día de hoy, y me dice, eh, normalmente, me dice, John, te préstame tanto dinero a un año, y yo le digo, listo, bueno, pues, como la cosa está ahí, pues el dinero pues lo necesitaré, bueno, pues, se lo presto al 1%, listo. Y después él me, me dice al siguiente día, bueno, lo, le dice, me dice, bueno, mañana te digo, voy a pensarlo. El otro día me dice, John, ya un, no, no me presté el dinero un año, préstamelo a cinco años. Entonces yo le digo, listo, a más largo plazo, pues tengo que cobrarle un poco más, ¿no? El 1,5%, lo voy a decir. Y después me dice, no, pero ya diez años, ¿cuánto? Entonces yo lo colocaría como el 2%, imagínese, a, a 10 años todo es más incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que sucede normalmente, entras en todo lado que cuando uno se va a endeudar o va a pedir el préstamo a corto plazo la tasa de interés siempre es un poco más baja que la que la que la tasa de interés a más largo plazo listo yo creo que ahí queda todo todo claro entonces así pasa también con los con los bonos listo entonces a más largo plazo pues la, la tasa de interés suele ser más más alta pero entonces qué pasa con todas esas movidas que hemos tenido de parte de la reserva federal y el aumento de, de tasas que que parece que vamos a a tener a partir de marzo, esto ha hecho que haya más incertidumbre a corto plazo. Entonces, los bonos con vencimiento más a corto plazo han empezado a aumentar mucho su rentabilidad, las las tasas a, a corto plazo. Entonces... Si ustedes, por ejemplo, cogen en un escenario normal, si ustedes van a hacer como una especie de gráfico, los que saben de matemáticas, el, X, el, el, el eje X y el eje Y, ¿no? entonces en el eje X colocan, por ejemplo, primero rendimiento a un año, abajo también rendimiento a dos años, rendimiento a cinco años, rendimiento a diez años, y en el X, Y, es decir, el que es paradito, colocan la las rentabilidad. Entonces, por ejemplo, entonces ustedes empiezan a colocar, por ejemplo, eh, rentabilidad del bono a un año, uno. Listo. Rentabilidad del bono a 3 años, 2. Rentabilidad del bono a 3 años, 4. Entonces ustedes unen eso, ustedes ven que tienen una curva que va como creciendo, con pendiente positivo. Pero ¿qué pasa si las rentabilidades, las rentabilidades de más corto plazo empiezan a aumentar? ¿Ven qué pasa? Entonces imagínense que vamos a tener todo, hagan cuenta que todo vamos a tenerlo como en uno, todo, todo, todo. Entonces va a quedar como una línea plana, una línea recta. Entonces, ¿ven? Ahí es cuando se está hablando de aplanamiento de la curva. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando ahora es que, como parece que la Reserva Federal va a aumentar más rápidamente las tasas y va a aumentar un montón de veces, como lo estábamos hablando hace un momentico de banco of America que espera siete aumentos de tasas, entonces hay más incertidumbre a corto plazo, entonces por eso es que tenemos ese aplanamiento de las curvas, pero entonces ¿cuáles son los efectos? listo, ok, muy lindo esto explicado, creo que ojalá me lo hayan entendido, pero es que cuando sucede esto y cuando el aplanamiento es muy rápido, es que eso quiere decir que ya el mercado empieza a descontar, que la Reserva Federal va a tener que actuar muchas veces muy rápido, esto va a tener efectos a largo plazo. Y entonces es por eso que cuando hay aplanamiento de las curvas, muchos dicen que esto podría tener recesión. ¿Por qué? Porque si se aumenta, podría traer recesión. ¿Por qué? Porque si se aumentan muy rápido las tasas de interés, lo que va a pasar es que a largo plazo la inflación lógicamente va a bajar, pero esto va a traer consigo un deterioro de toda la economía. Y así ha pasado las últimas, o sea, los últimos aplanamientos, creo que en el 99.9, han traído recesión económica no sé a cuántos meses, a los 12, 15 meses, no acuerdo exactamente cuánto es la este como como cuánta después de cuánto tiempo que se aplanen, podríamos tener una recesión económica. Y claro, y ahorita, como la Reserva Federal... Te dejó coger la la noche, yo les he comentado acá que ellos deberían haber empezado a subir tasas desde el año pasado para evitar este conflicto, para evitar que a corto plazo haya más más problemáticas a nivel de riesgo, pero como no lo hicieron, entonces ahora tienen que empezar a subir como locos tasas de interés para poder controlar el dato de inflación. ¿Ven? Y todo es porque la inflación se disparó, se disparó. Entonces ellos tienen que empezar a bajarlas. Entonces empiezan a subir tasas rápidamente y esto inmediatamente afecta a la rentabilidad de los bonos tanto de corto plazo como largo plazo puede ser que los dos las la rentabilidades suban, pero puede ser que las del corto plazo empiecen a aumentar más que las de largo plazo, y ahí es cuando viene el aplanamiento de curvas, entonces esta es la explicación que les debía, traté, como les digo sin ayuda gráfica es complicado, pero espero que, que hayan tenido una idea de por qué la importancia de todo esto del aplanamiento del aplanamiento de curvas y lo cual cuál es su importancia, no solo a nivel de mercados porque los mercados también tienen alguna... ¿sí? lógicamente no significa que el planeamiento de curvas sea crash, no necesariamente, puede ser que tengamos planeamiento de curvas y la, y la bolsa empiece a subir, ¿sí? pero a nivel de economía en general, a nivel ya de economía, la recesión, ahí empiezan a sonar las, 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 las campanas. ¿Listo? Entonces eso es lo que les quería comentar, eh, aprovechando hoy sábado, sobre el aplanamiento de las curvas de interés esto lo, los, es que en todo lado aparece pero muy pocos se pueden explicar lógicamente no es fácil de, de explicar espero que hayan tenido una idea eh, pero sí es importante sí es importante eh, tenerlo en cuenta y a nivel colegio no tanto de mercados estamos en la sección de mercados pero también los efectos en la economía bueno entonces entramos a ver los mercados eh, situación difícil situación complicada eh, nerviosismo, bajadas, eh, miembros de la FED que están como perdidos. La misma Reserva Federal está totalmente perdida, de verdad. Eh, de decisiones, eso, mal, mal te, el mal timing, el mal timing, el, el tiempo. Si <ríe> el timing se me olvidó el inglés, si ¿sí? el que uno debe hacer las cosas cuando tiene que hacerlas, porque puede ser que las haga, pero ya después no tendrá el mismo efecto, ¿sí? el timing. es es importante y también cada uno, por ejemplo pueden poner un stop loss pero si lo ponen demasiado tarde ya, ya para qué, ya ya, puede ser que ni se lo respete es lo lo importante, bueno entonces ayer eh, pues tuvimos bajadas seguimos con lo mismo después salió la noticia de de Rusia, entonces esto aumentó más el nerviosismo dicen que las guerras a nivel de mercados tienen más impacto a corto plazo que a un largo plazo, aunque estamos hablando ya de guerra, no pero además como los mercados se acoplan entonces, pero de lógicamente tocará, tocará mirar pues, de verdad, ¿qué mercado nos toca? Eh? ¿qué mercado nos ha tocado este año? bueno Nasdaq 100 bajando el día de ayer 451 puntos, bajó el 3% 14.253 puntos el SP500 el día de ayer bajó 85 puntos, menos 1.9%, 4.418 puntos el Dow Jones bajó el día de ayer 503 puntos, bajando el 1,4%, 34,738. El VIX alcanzó a llegar ayer a los 30, se sostuvo y quedó con 27,36. Veremos a ver el VIX que hace esta semana de mayor, de mayor movimiento, mayor volatilidad. That. Bueno, bolsa de valores de Colombia, el MSC Colca ayer subió 17 puntos, 1,1%, 1,492 puntos. Principales ganadoras, tuvimos a ISA subiendo el 6%, ENCA subiendo el 4,6% y EcoPetrol subiendo el 4,2%. Yo les colocaba que con el precio del Brent. Eh, lógicamente es que uno, como dice la frase, los filósofos, uno no se baña dos veces en el mismo río. Entonces, hacer esas comparaciones, pues sí, pero más de anecdótico, ¿no? Que yo, ¿en cuanto estaba la última vez que el Bren estuvo en 94, que es donde está, ahorita lo vamos a nombrar? ¿En cuanto ahí estaba EcoPetrol, ¿no? Y en cuanto estaba el dólar aquí en Colombia. Pero bueno, son cosas anecdóticas. Bueno, eh, vamos a las principales perdedoras en la bolsa de de Colombia: Grupo Bolívar bajó, bajó el 5-7%, Preferencial Ban Colombia bajó el 1-7% y Cemex bajó el 1-7%. El petróleo, como les decía, el BREN 95 subió 3,6 WTI 939 subió 3,9, eh, afectado lógicamente, como les decía, por lo de Ucrania y Rusia, lógicamente moviendo. Otro que ayer, cuando se dio la noticia de la guerra, de la guerra no, la imposible invasión inminente, pues el oro fue el que subió. 1860 subió 33. Ha sido, para eso cuando dicen guerra o algo así, todo el mundo va a refugiarse en el el oro. Bueno, eh, vamos a las criptos que también fueron afectadas el día día ayer. Bueno, a ver las criptos cómo están el día de hoy. El Bitcoin subiendo el 0%, nada. Es decir, no nos hemos perdido de nada con el Bitcoin. Ethereum bajando el 0%. 1%, 1%, BNB subiendo el 1,3%, Ripple subiendo el 6,7%, Cardano sub bajando el 1,8%, Solana bajando el 0,2%, Terra subiendo el 5,4%, Avalanche bajando el 0,3%, Dogecoin bajando el 0,2%, Polka bajando el 0,02%. Entonces esto es lo que está pasando con las criptos y el dólar que tenemos vigente para este fin de semana, tasa representativa del mercado 3.918 subió un peso. Bueno, hoy no hay diccionario cripto, después de darles todo esto, toda la explicación del de aplanamiento de, de curvas, pues eh, no les voy a meter más, más cosas ahí complejas. Bueno, y ya con eso entonces terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Si a usted les sirve algo lo que yo les digo acá, maravilloso. Pero hagan sus propias investigaciones, hagan su propia estrategia y basen estos días de mercados tan duros, ¿no? Tan duros. Bueno, recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en la cuenta arroba jonchu, J H O N T X U, en la cuenta arroba dato, economía y en el correo radiodatoeconomia.gmail.com me pueden enviar todo lo que quieran si quieren cualquier alguien me decía John quisiera explicar algo de un término financiero lo podría hacer claro se presentan mi nombre es tal 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 eh, si quieren decir a dónde trabajan o, o a qué se dedican eh, sí eh, y después dar la explicación si es una explicación de dos minutos tres minutos de una cosa ya más de educación pues lógicamente será más larga y claro como siempre digo lo único requisito es que la calidad de audio sea decente, no espectacular, sonido, envolvente, no, no, pero una cosa decente puede estar bien, con eso ya, con eso ya basta, entonces tranquilo, sin miedo, sí, mira, hay muchos que tienen miedo de hablar y que les pasen en el radio, no, 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 eso no, no hay problema, y si es aportando a la educación económica, pues mejor, ¿no? Maravilloso. Bueno, y vamos a terminar con música, recuerden que en YouTube, los que escuchan el podcast, cero música, porque ahí por derechos no me jalan las orejas, entonces no puedo. Y hay una cosita, después del terminado aquí el programa, vamos con, con uno de los programas que, que siempre ha, ha sido, bueno, los programas con los que nació la emisora, que es NASDAQ, que es un programa de solo música electrónica, y creo que estará a las siguientes horas ahí en Radio, Radio Ato Economía, para que, si quieren escuchar algo, los que les gusta la música, dance, electrónica, techno, bueno, todo esto. Esto será después, aquí cuando termino. Despuésito, a los pocos minutos ya estará comenzando Nasdaq. ¿Qué tal el nombre, no? Nasdaq. Bueno, entonces vamos a terminar con la canción eh, del DJ Fisher con la canción Lucinit. Muchísimas gracias. <música>